0: pháp âm đạo phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại siêu độ vong hồn do thị nhật từ thuyết cho bảy mươi sáu linh tử nạn do sập nhịp dẫn cầu cần thơ ngày hai mươi sáu tháng chín năm đinh hợi tại chùa đông phước huyện bình minh nhân tuần thất thứ tư kính mời quý vị lòng
1: nghe
0: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch đại lão hòa thượng sám chủ cùng chư tôn đức ban kinh sư kính bạch thượng Tọ chùa trì chùa đông phước kiêm Chánh đại diện Phật giáo huyện Bình Minh kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni và quý thân nhân của tất cả các hương linh qua đời ở trong uh, vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ.
1: Thay mặt cho toàn thể chư Tăng và Phật tử,
0: Chuyên dứt chúng tôi chân thành chia buồn sâu sắc đến tất cả quý thân nhân Của 76 hương linh Đã qua đời trong lúc làm nhiệm vụ tại cầu Cần Thơ Vào ngày 26 tháng 9 năm 2007 vừa qua sự chia buồn này um, nói lên được sự quan tâm của phật giáo đối với tất cả quý vị khi đứng trước cảnh tượng sanh li tử biệt dẫy tay chào một cách vĩnh viễn với người thân với người thương
1: nhất ở trong cuộc đời của mình
0: sự mất mát một người thân là mất mát một cách vĩnh viễn không có gì có thể bù đắp đây được mất mát cái nhà gia tài sự nghiệp còn có thể tạo dựng ra một cái mới thậm chí có thể tốt đẹp hơn do sự nỗ lực chân chánh của khối óc và bàn tay nhưng mất đi một người thân đó thì chúng ta dĩnh tay chào và đưa tiễn người đó vào trong tiến trình tái sanh mới theo tất cả những nghiệp dư mà người đó có ở đời này trong mối liên hệ với các đời quá khứ, trong nỗi đau mất mắt đó chúng ta lại tìm thấy được hạt giống của lòng tự bi và sự nối kết các trái tim nhân ái của những người con Phật ở trên toàn nước Việt Nam từ ngày 26 tháng 9 cho đến bây giờ non một tháng Các chùa ở trên toàn quốc Đều làm lễ cầu siêu bạc độ Giải quan cho các hương hồn Trong các khóa lễ Vào một buổi tối và buổi chiều tại chùa Tất cả những điều đó đã nói lên được rằng là Bên cạnh nỗi đau của tất cả những người thân nhân Tiễn đưa người thân quyến của mình ra đi Còn có trái tim từ bi Của những người con Phật và tất cả những sự hỗ trợ cần thiết nhất Trong việc thiết lập các trai đàn như ngày hôm nay Nhằm hỗ trợ cho các hương linh được siêu sanh thoát quá Chia ừ, sẻ nỗi đau với tất cả những người còn lại Là để um, hỗ trợ Giúp cho tất cả chúng ta Có được phương pháp chuyển nỗi đau Thành hành động cú độ cụ thể Ở trong kinh Đức Phật đã dạy Rất rõ rằng là Đứng trước cái cảnh sanh linh tử biệt Phản ứng cảm xúc thông thường của chúng ta Là không muốn thừa nhận Sự kiện tử nạn là một sự thật Và do đó, đó các dòng nước mắt Đã trải lên trên đôi má của chúng ta Từ ngày này qua ngày khác Mỗi khi hồi tưởng nhớ về người thân đó Thì nỗi đau lại canh cánh bên lòng Và phản ứng cảm xúc đó, đó đã làm cho chúng ta đắm chìm ở trong sự buồn Và có thể ảnh hưởng một cách tiêu cực Đến tiến trình tái sanh của tất cả các hương linh Chính vì vậy mà những người con Phật nó Cần phải thực tập phương pháp chuyển hóa cảm xúc Bằng cách là trước nhất nhìn thấy rất rõ rằng là mỗi một con người có mặt ở trong cuộc đời này không phải là lần đầu tiên Mà nó là một sự tiếp nối của nhiều đời quá khứ Cái chết của một con người không phải là sự ngẫu nhiên tình cờ Hay là sự an bài sắp đặt của Thượng Đế hoặc là các thần linh mà là một cái tiến trình nhân quả Liên hệ đến tuổi thọ Của từng hương linh Hiểu được như vậy là chúng ta đã thấy rất rõ rằng là Cái tiến trình của sống và chết đó, Nó có mặt với mọi con người Sự khác biệt nằm ở chỗ là có người sống thọ Có người chết yểu Nhưng điều mà chúng ta học được từ đạo lý của nhà Phật đó Là việc sống thọ hay sống hiểu không quan trọng. Mà quan trọng là trong suốt bao nhiêu năm chúng ta có mặt. Người sống đó đã làm được cái gì cho bản thân, Cho gia đình, cho tha nhân và cho xã hội. Ý nghĩa của cuộc sống là nằm ở chỗ cái giá trị đóng góp của chúng ta cho cuộc đời. Và những người thân của tất cả quý vị tại đây. Đã nằm xuống. Trong lúc làm nhiệm vụ Xây dựng cầu Cần Thơ Để giúp cho việc giao thông được rút ngắn Ở trong khu vực của đồng bằng sông Cửu Long Cái đóng góp đó là một trong những nghĩa cử và hành động rất là đáng trân trọng Dĩ nhiên là nó trả bằng một cái giá đắt Là các hương linh Chưa kịp vẫy tay chào với người thân thì đã trở thành người thiên cổ Âm và dương cách biệt như vậy đó Thì nỗi đau đó, nó lại càng nghìn trùng Xa cách về vệ, vệ Trong vòng một tháng qua Hoài hàng ngàn Hai chục ngàn ngôi chùa trên toàn quốc Làm lễ cầu siêu Thì đã có bốn đại trai đàn đã diễn ra Đại trai đàn thứ nhất Do tỉnh Hội Phật Giáo tỉnh Long An tổ chức rất trang nghiêm và hoành tráng trai đàn thứ hai do ba ban trị sự đồng tháp tiền giang và hậu giang cùng phối hợp tổ chức tại chùa bồ đề trai đàn thứ ba do thượng tọa thích Di trắng và phật giáo hoa tông tại thành phố hồ chí minh tổ chức cũng tại chùa bồ đề và ngày hôm nay đó là trai đàn lần thứ tư do thường tọa chánh đại diệu phật giáo quyền bình minh và ni sư như cương chùa bát nhã cùng phối hợp thỉnh mời ban kinh sư chư trung đức rất có kinh nghiệm hướng dẫn các hương linh trong những giờ phút quan trọng như thế này để từ bỏ sự chấp trước vào sát thanh ra đi và tái sanh về cảnh giới an lành của chư phật bốn lễ Đại Trê Đàm như thế nó là có một ý nghĩa đạo đức và trị điệu rất là đáng trân trọng. Là bởi vì trong cảnh giới giữa sống và chết, tiến trình của tái sanh nhanh hay chậm lệ thuộc hoàn toàn vào thái độ nhận thức của các hương linh. Cũng như là sự hỗ trợ của chư vị tu sĩ Phật giáo và bản thân của thân bằng quyến thuộc đang còn sống. Vào ngày uh, 9 tháng 10 sắp tới Thì ban trị sự Phật giáo uh, tỉnh Vĩnh Long Sẽ tổ chức đại cha đàn Lần thứ năm, Tỉnh mời uh, khoảng 15 ban trị sự tỉnh Thành lân Cận Với hàng ngàn tăng ni và Phật tử Sẽ làm lễ uh, tưởng niệm và siêu độ Chúng tôi cho rằng là tất cả những tấm lòng đó đó là vì muốn hỗ trợ cho các hương linh Vì trong lúc mà ra đi Các hương linh nó phần lớn chưa chuẩn bị được tâm lý Và chưa sẵn lòng chấp nhận cái chết Hỗ trợ như vậy để để giúp cho các hương linh nhận được rằng là Phải vĩnh nhiễm bẫy tay chào với cõi sống này Để tiếp tục tái sanh, hình thành một cái cõi sống mới ngày hôm nay chúng tôi có mặt tại đây chứ nhất là xin chia sẻ những nỗi đau mất mát rất là lớn mà quý vị đang phải chịu đựng trong suốt thời gian qua và còn phải chịu đựng trong suốt cái quãng đời còn lại của mình chúng tôi tiếp nhận được hai đô la hoa kỳ do các phật tử bao gồm Phật tử diệu tịnh và các thân hữu ở Houston Hoa Kỳ và các thân hữu khác đóng góp thì chúng tôi xin um, phát tâm um, chia làm hai phần một ngàn thì um, hỗ trợ cho lễ trai đàn kỳ này thường đạo chủ trì sẽ gửi đến quý vị sau và một ngàn uh, mỹ kim đó, sẽ gửi cho ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh uh, Long uh, trong cái trai đàn sắp đến bây giờ thì uh, chúng tôi xin được uh, có đôi điều. Chia sẻ với các Hương Linh Ở trong uh, tử nạn cái, uh, dịp dẫn cầu Cần Thơ Và rất mong tất cả tham vật quý thuộc của các Hương Linh Hãy vì uh, tình thương đối với các Hương Linh Cũng như là trình tình thương cho chính bản thân mình mà phối hợp cùng uh, các vị tu sĩ Phật giáo Và các nhà tâm linh Phật giáo Nhất tâm, biết cứu, nhất kệ để uh, hỗ trợ cho các hương linh từ bỏ cõi đời oan khiên quán trái này để được siêu sanh trở về cảnh giới an lành của chư Phật. Kính thưa 76 hương linh qua đời tử nạn ở trong uh, công tác làm cầu Cần thơ. Chúng tôi uh, ý thức rất rõ rằng là các vị khi còn sống con người thì không tin học thuyết của nhà Phật con người thì tin vào học thuyết của các tôn giáo các triết học kết quả là con người cho rằng là sau khi chết là không còn gì cả con người mặc dầu là tin có tái sanh nhưng lại nghĩ rằng đó là sự sắp xếp của thượng đế và các thằng linh do vì vướng vào hai niềm tin căn bản như vừa nêu mà phần lớn chưa vì hương linh khó có thể được siêu sanh và thoát quá. Xin các vị hương linh hãy suy nghĩ như thế này: nếu chúng tôi tay cầm cái khánh và lắc mạnh như thế này,
1: cái tiếng khánh nó được ngân vang lên.
0: Nếu chúng tôi để cái khánh xuống ở trên mặt bàn, cái động tác lắc khánh đã được ngừng, nhưng âm vang của tiếng khánh vẫn đang còn vang vọng từ 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 nhỏ dần nhỏ dần đến lúc đó, lỗ tai chúng ta không còn nghe được nữa. Chúng ta nói rằng là tiếng khánh đã được chấm dứt. Nhưng các nhà khoa học vật lý và các nhà Phật học đó, cho chúng ta biết là tiếng khánh đó không mất đi. Nó được truyền vào trong không gian và tồn tại dưới dạng thức các loại sống âm là các hương linh đó thì chưa vị cảm nhận được điều này một cách rõ ràng hơn ai hết do đó đó chúng ta thấy là khi mà một hành động đó được tạo dựng bằng lời nói việc làm hay suy nghĩ của mình đó, hành động đó nó được tồn tại như dạng thức một năng lượng không mất đi và sự sống chất của con người cũng được diễn ra theo công thức tương tự như thế chúng ta được gọi là chết là vì chúng ta đông đo tính điếm theo cái công thức y học Đó là chết lâm sàng, tim ngừng đập, hơi thể ngừng hoạt động Não hoàn toàn không còn à, các sinh hoạt Các chức quan đã bị tắt liệu hoàn toàn Thì chư vị lúc đó được gọi là đã bị chết Cái chết đó đó nó không phải là dấu chấm cuối cùng của một tiến trình tái sanh mà nó chỉ là một cái dấu chấm ở trên một cái quãng đường Truy về quá khứ thì không có điểm bắt đầu, suy về trong tương lai đó thì không có điểm kết thúc, Ngoài trừ các hương linh giác ngộ trở thành các bậc thánh và do đó tự tại thông vong ở trong cõi sanh và tử trong thế giới của phạm tục này theo ý muốn, theo nguyện vọng và sự quá độ. Ngoài ra thì tất cả chúng ta, những người phàm, kẻ tục Thì phải chạy theo cái tiến trình của sanh tử như vừa nêu Giống như Tiếng Khánh khi đã được dừng động tác lắc Nó vẫn tiếp tục tồn tại trong không gian đời sống của các vị hương linh cũng giống như chúng tôi Bao gồm có hai tổ hợp Tổ hợp đầu là sinh vật lý Được được hiểu nôm na là thân thể. Được cấu tạo bởi đất, nước, gió và lửa. Tổ hợp thứ hai đó là tổ hợp tâm thức. Bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Mạng sống được hình thành và tồn tại. Khi có sự phối hợp đồng bộ. Giữa tổ hợp vật lý và tổ hợp tâm lý. Và khi một tai nạn. Diễn ra qua sự trù bị của chúng ta Tách rời tổ hợp tâm lý và vật lý đó, đó Thì các hương linh được gọi là đang trải qua cái chết Sẽ là một sự sai lầm Nếu chúng ta cho rằng cái chết đó là dấu chấm cuối cùng Của tiến trình sự sống Nó chỉ là sự kết thúc của một chương sự sống Và chúng ta lại bắt đầu bằng một chương mới là tái sanh và trong tiến trình tái sanh đó chúng ta lại tiếp tục trải qua vài chục năm trong cuộc đời tùy theo phước thọ của mình. Và cứ như thế tiếp diễn. Cái cuộc sống này đã, nó có gồm rất là nhiều chương. Hàng ngàn, 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 ngàn các chương khác nhau. Và mỗi một chương như vậy tượng trương cho một lần sống và chết. Cho nên dầu cho quý vị hương linh khi còn sống đã từng tin vào chủ nghĩa duy Phật. Hay là không tin vào bất kỳ một tôn giáo nào cho rằng chết là hết thì xin quý vị. Hãy chỉnh sửa lại quan điểm này Để sẵn sàng đi tái sanh Và chỉ có bằng cách thức đó đó Các vị hương linh mới có thể làm An lạc hạnh phúc cho chính bản thân mình Và quý vị so đi bớt một phần nào nỗi khổ niềm đau Do những người thân thương nhớ ngày và đêm
1: Dành cho quý vị
0: Đối với các hương linh nào cho rằng đó sự chết này là một tiến trình an bài Của thượng Đế hay là Thần Linh Thì xin quý vị cũng hãy mạnh dạn Chỉnh sửa lại quan điểm đó Rằng là trong cuộc đời này Không có gì là một sự an bài sắp đặt Như là một định mệnh Tất cả sự sống và chết Theo quan điểm của Phật giáo Là một tiến trình Diễn ra gồm có hai phương diện Thứ nhất là trong tự thân phước về tuổi thọ của từng con người, quyết định lấy cái thời gian có mặt trên cuộc đời này là bao nhiêu năm. Cái thứ hai là điều kiện môi trường hoàn cảnh diễn ra xung quanh, dẫn đến cái chết hay là sự sống còn của một con người. Và hai điều kiện đó, đó đã được Bức Phật mô tả trong Kinh bằng một sự phân tích ngắn gọn như thế này
1: là có tất cả bốn cái chết
0: làm cho con người giàu muốn tiếp tục sự sống mà vẫn phải vẫy tay chào với nó thứ nhất là tuổi thọ đã hết trong tình huống của 76 mươi sáu hương linh chết do công tác tại cầu Cần Thơ đó thì chúng tôi thấy rằng là tuổi trẻ nhất là 17 bảy và lớn nhất là 56 mươi sáu theo quan niệm của nhà phật và dân gian đó thì từ tuổi 60 mới được gọi là tuổi thọ như vậy là không có hương linh nào trong 76 mươi hương linh đã sống đến cái giai đoạn được gọi là tuổi thọ cho nên đó, tình trạng chết do đầy đủ tuổi thọ đó nó không có đối với các hương linh có nghĩa là các vị đang phải trải qua một giai đoạn chết yểu cái thứ hai là do nghiệp kết thúc Mạng sống con người đó nó là một tổ hợp và chuỗi kết nối của các hành vi Tư duy, nhận thức, lời nói, việc làm, quan hệ, đối tác Khi mà các hoạt động trong một chuỗi của đời sống đó Nó đã đầy đủ Và nó kết thúc hết các phận sự Thì con người sẽ phải vẫy tay xào với đời sống Nhưng trong tình huống này đó Thì các hương linh Cũng chưa phải là đã kết thúc phận sự của mình Vì các vị đang Làm nhiệm vụ trong quốc gia Là một cái cây cầu Để giúp cho tất cả những người Việt Nam Và những người du khách Trên đất nước Việt Nam Có thể thông thương một cách dễ dàng Ở trong vùng đồng bằng sông Cửu Long Có nghĩa là hành động chưa kết thúc Nhưng mà mạng sống quý vị đã kết thúc Tình huống thứ ba đó Đó là sự kết thúc của nghiệp và của tuổi thọ. Thì trong tình huống này đó là chư vị hưng linh đó. Không có vị nào nằm ở trong loại hình cái chết thứ ba. Và cái chết thứ tư theo Đức Phật dạy. Đó là chết bắt đất kỳ tử. Mà ngôn ngữ Phật gọi là hoạn tử. Tức là mình đang còn có niềm hy vọng về sự sống. Và phải trải qua cái chết một cách tức tuổi Mà bản thân của mình cũng như là những người thân không bao giờ tin rằng đó là một sự thật Cái chết bất bất kỳ tử đó nó, nó là một cái biến cố rất là quan trọng Ở trong cuộc đời của mình Và nó có thể tạo ra một cái khúc quên ở trong tiến trình tái sanh Ở trong kinh đối Phật đưa ra một ảnh dụ rất sâu sắc Đời sống với con người cũng giống như là một cây đèn cày sáp và tim là hai yếu tố quan trọng để tạo ra cái sự thắp sáng và thời gian thắp sáng của cây nến. Nếu cây nến nó còn nguyên vẹn mà không có tim, thì nến đó dầu của muốn cháy cũng không thể nào cháy được. Nếu cây nến có tim mà sáp đã không còn, thì sự cháy sẽ kết thúc tức thì. Nến, sáp và tim đèn cùng cháy cạn từ tượng trưng cho tuổi thọ và nghiệp đã hết. Còn tình huống thứ tư đó, là sát vẫn còn nguyên, tim vẫn còn nguyên. Nhưng là do gió hay là chúng ta dùng bàn tay của mình bớt chặt vào trong cái tim đè, thì lửa không thể nào tiếp tục tồn tại và phát sáng, cho nên cây đàn cây bị tắt. Trong việc thi công cầu Cần Thơ và nhịp dẫn bị gãy đó, nó tạo ra cái chết tức tử và bắt bắt dị Cho 76 hương linh Và làm trọng thương Khoảng 85 vị công dân khác Thì cái đó nó được gọi là Chết ở trong trạng thái bắt bắt kỳ tử Thưa các Hưng linh Trạng thái chết bất kỳ tử Như quý vị đã trải qua trong vòng một tháng Quý vị sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng bởi vì chúng tôi hiểu rất rõ và thông cảm ở trong gia đình quý vị những người vợ hiền giữ đứa con thơ cha mẹ già người thân muyến trong mong và nương vào cái trụ cột kinh tế gia đình của các vị cho nên sự ra đi của các vị đã để lại một nỗi đau chống vấn và mất mát cũng như là thiếu thốn và sự hỗ trợ kinh tế gia đình rất là lớn từ chỗ đó mà các vị Hưng linh đã không có cảm thấy an tâm được rằng Khi tôi đi rồi thì ai sẽ lo cho cha mẹ già của tôi Ai sẽ lo cho vợ hiền của tôi Con thơ của tôi ai sẽ chăm sóc
1: Liệu rằng trong
0: tương lai nó có được may mắn Cấp sắp đến trường và học một cách đến đây đến chốn như bao nhiêu trẻ em khác Có đủ cha và mẹ hay không Bên cạnh đó đó chỉ vì hân linh có thể còn có hàng trăm ngàn cái mối tơ vò Trong sự lo lắng với tinh thần trách nhiệm và tình thương dành cho gia đình Tất cả những mối đo đó đó là cho quý vị Mặc dầu đang đối diện với cái chết Nhưng không bao giờ muốn thừa nhận Và cứ nuối kéo cái chết này dưới hình thái một cái sống trong tưởng tượng Rằng là mình vẫn đang còn sống Do vì tiếc nuối như thế Do vì trách nhiệm như thế vì tình thương như thế đó Chúng tôi đã nhìn thấy rất rõ Có nhiều vị hàng ngày hàng đêm Lẫn quẩn ở trong gia đình Nhìn thấy vợ con, cha, mẹ, người thân khóc lóc phương tưởng Cúng kiến đó Quý vị đã đã phải trải những nỗi đau khổ dằn dặt Rất là nhiều âm và dương xa cách như vậy đó Cái dòng tâm tưởng và cảm xúc của mình Dòng muốn bày tỏ cho người thân an lòng không cách nào để truyền đạt được Cái tâm tư của mình
1: Cho những người còn lại Thấy biết rằng Không phải tôi tố trách nhiệm cho gia đình Không phải tôi là người bỏ cuộc Mà cái quảnh tử trái ngang đó, đó
0: Đã làm cho tình thương, tình yêu Và hạnh gia đình phải chia ly Chúng tôi hiểu rất rõ thưa vị đã phải trải qua Một cái giai đoạn khó khăn nhất Ở trong đời sống của mình Bằng những cái tâm trạng dai rất chưa từng có trong cuộc
1: đời các vị hương linh các vị hãy an tâm cái trụ cột kinh tế gia đình mọi miệng gánh vác khi
0: bị mất đi đó sẽ có những người khác giàu có thể khó khăn hơn đảm trách một phần nào đất nước Việt Nam trong vòng một tháng qua đã có biết bao nhiêu cuộc vận động bằng các tà tấm lòng nhân ái và từ bi đã thiết kế thiết lập cái tình thân tình thương với các vị và gia đình còn lại mặc dù sự đóng góp đó, so với cái mất mát là chết chóc chẳng thấm là bao nhưng tấm lòng đó đó có thể là cái chúng ta cảm thấy rằng là tổ quốc sẽ ghi ơn mình và cái chết này không phải là cái chết quan ngủ vì ít ra đó mình đã làm được một công việc lễ ích cho cộng đồng quốc gia và xã tắc cho nên đó, những phần thưởng và phước phận sẽ mãi mãi là thuộc về các vị Và do đó các vị hãy cảm thấy đây Là một sự đền bù tôi nói là xứng đáng Các lại để trai đàn Mà Tăng Ni Phật tử khắp nơi hướng về đó Là vì thấy rằng là chư vị Đã làm những công việc rất quan trọng cho quốc gia Do đó đó tấm lòng một tình thương nó Không bao giờ bị ngu tắc Chính vì thế mong chư vị hãy cảm nhận điều này Bớt đi những nỗi đau, những nỗi buồn hướng tâm về tam bảo để được sự hỗ trợ siêu sanh thông qua là một nhu cầu mà chúng ta không thể nào từ chối. Khi các vị đã tháo gỡ được cái niềm tin rằng là chết là hết không có kiếp sau đó, thì các vị mới tránh được cái tình trạng lẩn quẩn ở trên con sông sông hậu giang này nơi mà tai nạn được, được diễn ra. Các vị trong tháng vừa qua cũng đã chứng kiến có hàng triệu sinh linh vẫn vơ trên sông nước hoặc là chỗ này chỗ nọ là bởi vì các hương linh đó đã không thừa nhận có đề sau và không sẵn sàng để đi tái sanh nếu các hương linh không mạnh dạng bỏ cái quan niệm sai lầm đó và tin rằng là có đề sau và mình chính là chủ nhân ông của tất cả những hành vi mình đã tạo tác và cũng chính là cái người thừa kế các hành động đó, đó thì chúng ta mới có thể có được một tái sanh an lành đây là một sự thật Mà quý vị cần phải tin Tin để chuyển qua cảm xúc Tin để thoát khỏi cái đại khổ niềm đau Trong san ly tử biệt Thưa tất cả chư vị hương linh Hai điều sau đây đó Chư vị cần phải thực tập Và phải thừa nhận nó như là một chân lý Vì nó được Đức Phật giảng dạy Cách đây 26 thế kỷ Và để lại trong rất nhiều bài kinh Đó là thân thể sinh vật lý này mình cho rằng nó là cái của tôi Và chúng ta đẳng thức quá cái của tôi đó, đó Để danh tính họ hàng Vai trò vị trí ở trong gia đình và trong xã hội Rằng nó là tôi và tôi chính là nó Cho nên khi đối diện trước cái cảnh bất đắc kỳ tử Quý vị đã không muốn thừa nhận nó là một sự thật Cho nên cứ bám víu vào cái thi thể không còn mạng sống này và cho rằng nó chính là các vị Cho nên có hồn linh đó, đã phải bám vào trong thi thể Có hồn linh đó, bám vào cái chỗ xảy ra tai nạn Lãng quẳng trên sông nước Có hồn linh đó, thương nhớ vợ con, cha mẹ và người thân Lãng quẩn ở trong một cái căn nhà Nơi mà có nhiều kỷ niệm đẹp hạnh phúc đẹp Đã lừng làm cho mình ngây ngắt khó quên tất cả những quan niệm đó đó quý vị cần phải thực tập để từ bỏ mặc dù cái tình thương yêu của những người còn sống dành cho vị cho các vị hưng linh là không bao giờ chấm dứt sau cái chết và cái tình thân tình thương của quý vị dành cho gia đình cũng không bao giờ kết thúc nhưng chúng ta phải uh, vẫy tay chào đây là cách duy nhất để cho kẻ còn lẫn người sống được an vui và hạnh phúc Quý vị cần phải thực tập như thế này Thân thể này, tên tuổi này Được cha mẹ sinh ra không phải là cái của tôi Mà chỉ là một cái phần vay mượn của đất nước gió lửa Đưa vào tinh cha, huyết mẹ mà hình thành Tiến trình của sự hình thành đó đưa vào à, Vật thực, ăn uống, áo nguồn mặt để tạo ra trang sức phẩm Các mối quan hệ trong xã hội và cộng đồng với chức sắc nghề nghiệp như là một cái phần sự mà chúng ta có mặt trong cuộc đời điều không phải là cái của tôi và cái được gọi là tôi đó nó không lệ thuộc vào thân thể vật lý này các vị phải thực tập mạnh dạng như thế dù các vị không muốn nhưng các vị buộc phải làm vì chỉ khi thực tập được như vậy đó thì các vị mới có thể vẫy tay chào với cái sát thân bây giờ cũng như là một khúc củi không còn có bất cứ một hoạt động của tâm thức nào ở trên cơ thể đó. Thần phúc của các vị đã xuất ra vào ngày 26 tháng 9 vừa qua. Đó là một sự thật. Tất cả người thân đã phải khai tử với chính quyền địa phương. Tất cả những người còn lại tăng ni Phật tử ở các chùa trên toàn nước Việt Nam đã làm lễ cầu siêu cho các vị. Vậy đó các vị phải thừa nhận cái ngày 26 tháng 9 vừa qua đó Chính là ngày mà mình đã kết thúc mạng sống Ở trong cái kiếp hiện tại này Mà muốn hiểu được như thế thì quý vị phải thực tập Cái phương pháp thứ hai Đó là nhận thức vô thường là một chân lý Vô thường liên hệ đến cái chuỗi thời gian Và nó biến dịch hằng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút Nó làm cho mọi thứ trên cuộc đời này bị đổi thay ngoài ý muốn, ngoài dự định Dài hoài mong mỏi của con người Tất cả quý vị có thể mong mỏi rằng là mình sống được 100 năm tuổi thọ Hay là chí ít cũng 60 Được gọi như là một tuổi thọ Nhưng mà bây giờ phần lớn các vị từ tuổi 17 cho đến 56 Mà phải vẫy tay chào dịch dịu với nó Cho nên sự quốc quốc đó thế nào cũng có Nhưng quý vị cần phải thừa nhận ngày 26 tháng 9 là ngày vô thuộc của quý vị chỉ khi nào mình nhìn thấy được rằng cái ngày đó là ngày chánh thức mình được khai tử Thì mình mới chuẩn bị một cái thái độ trải qua một cái giai đoạn mà kinh điển nhà Phật gọi là thân trung ấm Tức là một hình thái tâm thức trung gian Giữa một cái chết tức khắc và một cái sống ở trong đời tương lai Thì lúc đó đó chúng ta mới chuẩn bị cho một cái đời sống mới thật sự là có ý nghĩa Lúc đó quý vị sẽ đương theo nghiệp cho những cái nghĩa cử cái nghề nghiệp quý vị là mà Đóng góp cho xã hội và cho quê hương uh, Vĩnh Long này Chắc chắn rằng nó là một cái phần uh, phước nghiệp Giúp cho quý vị tái sanh trở lại làm con người Và có đầy đủ các phương tiện Để sống một đời sống hạnh phúc Ở trong một đời sống mới Cho nên phải thực tập rằng là Không có cái tôi chỉnh ở trong sát thân Và không có cái tôi đã chỉnh thần qua chủ thời gian cô kiếm sống con người mà tất cả mọi người khi được sinh ra đó phải có một cái lần giãy tay chào với cuộc đời dễ tay chào sớm hay là muộn là tùy theo nghiệp mà ở đây đó quý vị không phải do nghiệp mà là do cái hoành tử Cắt ngang bằng sống của mình cho nên hãy thực tập phương pháp quán vô ngã tức là không có cái tôi ở trong sắc thân này và vô thường đó thì quý vị mới có thể sẵn sàng Giang tai đón nhận tấm lòng từ bi của chư Phật Đặc biệt là Đức Phật A-di-đà Ở thế giới cực lạc Tây Phương Đang sẵn lòng đón tiếp quý vị Để giúp cho thần hồn của quý vị được an vui và hạnh phúc Ở trong Đạo Phật có đề cập đến bảy tuần thất Tức là 49 ngày Đây là cái con số đó được nêu ra Ở trong kinh địa tạng Luận câu xá và các bản kinh thuộc về truyền thống mặt tạng Của Phật giáo Tây Tạng Con số đó đó Là một con số ước lượng Mà các vị hương linh Phải trải qua Tính theo tùy tuần thấp Như các hương linh thực tập Quán vô thường và vô ngã Một cách thành công đó Thì quý vị có thể siêu sanh thoát quá Không phải đến tuần thấp thứ nhất Hay là đến tuần thấp thứ bảy Mà có thể ngay tức khắc kể từ khi sự thật học được kết thúc nếu quý vị cứ uh, liếng tiếp cái tình thương tình yêu đối với gia đình vợ con cha mẹ thân quyến hoặc là có người uh, bị út hận nghĩ rằng là tôi không muốn chết và tại sao cái sự cố việc kỹ thuật dẫn đến cái chết này cho nên mình than trời trách đất trách tất cả những cái công ty xí nghiệp có những gói khẩu trực tiếp chịu trách nhiệm về lĩnh vực này những sự trách cứ như thế nó sẽ làm cho các vị bị tức tối và do đó cái tâm thức này sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn để mà ra đi. Thì đó là một sự lỗ lã và bế tắc cho chính bản thân của các vị. Do đó xin các hương linh hãy thừa nhận cái sự cố đó như là sự vô thường mà mình đã trải qua. Hỷ xả quan hỷ vô cùng để chấp nhận cái chết diễn ra như là một sự thật thì đây chính là cái cách thức quý vị đang trị liệu tâm lý cho chính các vị và quý vị cũng hỗ trợ cho những người thân thương tưởng nhớ ngày và đêm về đi nỗi khổ niềm đau một phần nào do đó đó hãy buông xả hết tất cả đừng để cho cái trạng thái tâm thức rơi vào tình trạng ăn quán giang hồ thù hận bởi vì cái đó đó không dẫn chúng ta đi tới đâu mà hơn nữa trong sự cứu này đó không phải đã ai có cố tình mà nó là một cái sự cố về kỹ thuật hiểu được điều này thì, thì quý vị mới sẵn sàng quan hệ mà ra đi 49 ngày đó nó đã được trải dài qua bảy tuần thất và trong bảy tuần thất đó thì gia đình sẽ làm lễ cầu siêu tại một ngôi chùa nào gần nhà mình nhất thì trong lễ cầu siêu này đó bài kinh A Di Đà và các nghi thức tụng niệm trong các chùa đó mặc dầu được sướng tụng bằng chữ hán có thể các vị hương linh không hiểu rõ nhưng tôi xin tóm tắt nội dung nó như thế này nên là trước nhất các vị hương linh phải thừa nhận cái cảnh giới mình đang sống đó nó chứa đầy những điều không dư ý những điều không dư ý đó nó thể hiện qua cái cách thức chúng ta được sanh ra trưởng thành già bệnh và chết có nhiều người đó, chết không phải do già bệnh Mà chết do một sự cố như chính các vị hương linh Cho nên phải thừa nhận đó là một nỗi khổ niềm đau Và đây chính là sự thật mà chúng ta không thể nào phủ định Nhìn nhận nó diễn ra với mình là một sự thật đó Thì các vị sẽ bắt đầu nương theo sự hướng dẫn Trong các khóa lễ cầu siêu mỗi tuần thất tại các chùa Để bắt đầu mở tâm ra để đón nhận cái cảnh giới Của Đức Phật a Di Đà ở Tây Phương đó là cảnh giới của sự an lành và hạnh phúc Chư Phật dầu cho muốn có độ chúng ta Mà nếu như mình không sẵn lòng Đi về nơi đó Thì sự cầu siêu độ Rất cũng khó có thể có được kết quả Đó là cái nội dung thứ nhất Cho thấy sự khác biệt giữa hai cảnh giới Nên mà chúng ta đang sống dẫy đầy Những khổ đau như là những thực trạng Mà chúng ta buộc phải đối đầu Chứ không được chạy trốn Và một cảnh giới an lành Nó vắng mặt hết tất cả những nỗi khổ đều ra cái cách và Phật giới thiệu không phải là tiêu cực Mà dạy chúng ta có một bản lãnh thừa nhận những bế tắc đang diễn ra là một thực tại Đào tẩu không phải là một giải pháp Đào tẩu chỉ là một giải pháp chán ăn mà thôi Bên cạnh cái khổ đau đó đó chúng ta còn có một cái gì đó ăn vui hạnh phúc để hướng về Và chính đây chính là cái sự hỗ trợ và chất xúc tác rất quan trọng Để chúng ta tin tưởng rằng là sau cơn mưa trời lại sáng sau cái sanh ly tử biệt đó Nó lại có những cái Nó có thể bù đắp lại sự mất mát Mà mình đã phải trải qua Nội dung thứ hai đó Đó là cách thức hướng dẫn tâm linh Để cho các hương linh đó Bỏ đi những nỗi sợ hãi Khủng hoảng Bế tắc ở Trong sự sanh ly và tử biệt Khi chúng ta đi dược biên chẳng hạn Hay là đi một nơi xa để làm ăn Người thân Tiễn đưa mình, bên nào cũng chả những giọt nước mắt lòng mình cảm thấy buồn người và khôn vui. Mỗi một cái giờ khác trôi qua ở nơi xứ lạ quê người đó, lòng chúng ta luôn luôn canh cánh nhớ về người thân. Ở trong tiến trình của Sanh ly Tiểu Biệt đó, cái dòng cảm xúc đó nó gian trào còn gấp trăm lần, nghìn lần như thế. Chúng tôi thấy rất rõ là các vị hương linh đã phải trải qua cái thời gian khó khăn nhất về cảm xúc. Bởi vì đó không muốn chia tay mà đành lòng phải chia tay Không muốn vĩnh biệt mà buộc phải vĩnh biệt Do đó, đó là nghi thức tụng niệm trong các ngày tuần thất Là nhằm hướng dẫn cho quý vị hương linh Thực tập rằng là tôi qua đời ở cảnh giới này không phải là mắc hẳn Tôi sẽ, sẽ chuẩn bị một đời sống mới Và chính sự thực tập như thế nó là một cái phương pháp và nghệ thuật thay thế để làm cho nỗi sợ hãi, khủng hoảng, bế tắc. Nó không khống chế và ngự trị cái tâm thức của các vị. Và giờ đó các vị mới dễ dàng nương theo lời kinh tiếng kệ pháp Phật nhiệm màu mà siêu sanh thoát quá. Nội dung thứ ba. Đó là các nghi thức hướng dẫn sự giải nghiệp. Nghiệp là những hành động tạo tác bao gồm có ý thức và vô thức của chúng ta. Có những hành động chúng ta làm. Mà chúng ta không hề nhớ vì cách ấm trong thế này sanh tử làm cho mình quên hết tất cả Có những hành động được tạo ra cách đây 10 năm, 20 năm, 30 năm về trước Đến lúc mình lại còn không nhớ được huống hồ là nhiều Kiếp về trước Cái chủ dài vô cùng tận của các hành động đó Nó được tạo thành cái mạng sống và tuổi thổ của từng con người Và trong suốt tướng trình như thế đó Đã có thể Chúng ta đã từng tạo ra rất nhiều nghiệp sát Do ăn uống và biến các loài gia súc và các loài động vật Trở thành cái món ngon vặt lạ cho khẩu vị của mình Nỗi khổ, niềm đau và ăn quán giang hồ trong cái chết như thế đó Đã được chắc chồng qua năm tháng và ngày đêm Chúng ta lại không biết Vì ngôn ngữ của các chủng loại chúng sinh so với chúng ta hoàn toàn khác biệt Tất cả những nỗi đau đó nó nó tích tụ thành những cái ăn quán giang hồ và do vậy đó, chư vị hân linh hãy phải sám hối Dầu mình có tạo hay là không có tạo Dầu có làm cố ý hay là vô tình Dầu có ý thức hay là dầu không có kiến thức về nó Các vị cần phải hướng tâm về Tam Bảo Để xin sám hết tất cả những cái nghiệp mà mình đã lỡ tạo hoặc là chưa tạo Nhờ đó đó, cái tiến trình tái sanh đó, nó mới được nhẹ nhàng Và cái chuỗi ăn quán giang hồ về mạng sống Và cái chết đối với các chủng loại sinh vật khác mới được kết thúc đó chính là ba nội dung căn bản ở trong các nghi thức tụ niệm vào những ngày cúng thất ở các chùa và mỗi một tuần thất như vậy đó là một cơ hội để các vị được hiểu lại hiểu sâu sắc hơn hiểu thấu đáo hơn về tiến trình sanh thử để quý vị mạnh dạng mà ra đi bởi vì khi còn sống đó có thể có vị đó rất là cố chấp có nhiều vị đó rất là nhớ dai nhớ dài và nhớ dở một vấn đề nào đó và do đó trong tiến trình sanh tử như thế này Chúng ta nhớ về đời sống, nhớ về vợ, về con, về cha mẹ, về thân quyến Gia tài, sự nghiệp, nhà cửa Và cả cái tinh thần trách nhiệm đè nặng lên đôi vai của các vị Do vì nhớ như thế và sống với trách nhiệm như thế Cho nên các vị không ra đi được Bảy tuần pháp như vậy rất là cần thiết và mang tính hỗ trợ Để giúp cho các vị kết thúc cái đời sống này mà được đi tái sanh cái con số 49 ngày như chúng tôi vừa nói Chỉ là một con số tương đối Mang tính cách ước lệ Nó tượng trưng cho số nhiều Nghĩa là không nhất thiết Các vị hương linh phải trải qua bảy tuần thấp Cái thời gian tồn tại dưới hình thức Của một thân trung ấm Tức là thân trung gian Giữa cái mới chết Và chấp nhận một đời sống mới đó Càng ngắn chừng nào Thì càng tạo ra hạnh phúc cho hương linh chừng đó đây là điều mà các hương linh giàu không muốn cũng phải thừa nhận. Là bởi vì tồn tại dưới hình thức của một hương linh ở trong Kinh Phật nói.
1: Các vị thiếu thốn
0: trăm bề, thiếu áo quần, thiếu vật thực, thiếu tình cảm, thiếu tình yêu, thiếu sự sống, thiếu sự quan tâm. Thiếu tất cả các mối liên hệ với đối tác, thiếu công ăn việc làm. Là thiếu tất cả những cái cần thiết cho đời sống được hạnh phúc Kéo dài cái tiến trình tồn tại với cõi âm như thế là một nỗi bất hạnh Nhưng thỉnh thoảng Chư vị đã phải trải qua giai đoạn như thế là bởi vì chư vị không tin rằng Sau khi chết con người là tiếp tục tái sanh như chúng tôi nói khi nãy Do đó đó các vị Cần phải rút ngắn cái thời gian tồn tại ở cõi âm càng nhiều càng tốt Muốn như vậy Phải dứt tâm hướng về ba ngôi báo Phật, Pháp và Tăng Nương vào sự thành tâm Của thông bằng quyến thuộc Và các khóa lễ Do chư vị Tôn Sư Các vị Tôn Đức của Ban Kinh Sư Hướng dẫn rất là tận tình Ngày và đêm Để chúng ta giải bớt nghiệp Và buông bớt hết tất cả những núi tiếc Mà mình có thể có Đối với cuộc đời này Thì lúc đó đó mình mới dễ dàng ra đi được. Có những tình huống khi mà con người tạo nghiệp quá quá ác quá xấu, thì sau khi chết đó, là phải đi tái sanh liền vì nghiệp nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi ở trong cuộc đời này. Cũng giống như là một cây đang đứng sừng sững, nhưng có một cơn bão lụt hay gió lốc trôi qua, rễ của nó đã không còn đứng vững nữa và nó phải Ngã xuống cái phía và cái hướng mà độ nghiêng của nó vốn có thể có. Cái tiến trình ngã theo độ nghiêng đó, đó được kinh điển nhà Phật lý giải là con người chết đi theo cái nghiệp và cái nghiệp nào nó có một cái quyết định mạnh nhất trong cuộc đời của mình. Mình sẽ đi theo. Đối với 76 hương linh của cầu Cần Thơ đó, Chư Vị đang làm một cái nghị cử cao thượng là đóng góp cho xã Tắc và quê hương Vĩnh Long này. Đó là một nghiệp thiện. Và nghiệp cực thiện đó, thì theo cái điểm nhà Phật là chư vị sẽ phải tái sanh liền ngay tức khắc. Nhưng vì ta cái tiếc nối với đời sống. Tiếc nói vì sợ rằng là không có người chăm lo cho gia đình của mình. Cho nên quý vị còn lẫn quẩn đây đó. Cũng rất là may mắn là ban kinh sư đã được tỉnh mời về đây. Ở phía chùa Đông Phước này là có hai cái tràng phan. Một tràng phan màu trắng được cấm ngay bờ sông. Để rước quý vị từ sông cái của Hậu Giang trở về cái sông nhánh ở phía trước chùa Và quý vị hãy nương theo cái lá tràng phan đó để đi vào trong chùa Và ở trong sân chùa lại có một cái tràng phan khác dài hơn màu vàng Là để tạo điều kiện giúp cho tất cả các quan hồn uổng tử chết trên sông, trên nước Trong rất nhiều năm tháng vừa qua mà chưa được siêu sanh thoát quá Nương vào trai đàn bạc độ này mà tất cả cùng được ra đi Cái lòng tự bi của nhà Phật đó là muốn dành cho tất cả mọi người và các sinh loại Cho nên nhân vào đại lễ trai đàn ngày hôm nay Hoài 76 hương linh bị tử nạn Còn có hàng trăm ngàn các hương linh khác cũng nương vào pháp Phật nhân màu để được ra đi Cho tôi biết rằng là có nhiều vị hương linh không tin vào Phật Pháp cho nên dầu có được giải thích đi nữa vẫn không cố tình lắng nghe và không chấp nhận những sự thật Vì đó các hư linh nào đã từng là Phật tử hiểu được Phật Pháp và nghe được cái lời thuyết linh ngày hôm nay Thì xin Chư vị hãy dùng cái kỹ năng thuyết phục của mình để giúp cho các hư linh khác mà quý vị có dịp tiếp xúc trong vòng màu tháng vừa qua đó Nương vào Pháp Phật nhiệm màu này để vừa được siêu sanh thoát quá trong 49 ngày khi tồn tại chưa được đào thai đó Thì quý vị đang sống ở trong một cái cảnh giới Mà kinh điển nhà Phật gọi là thân trung ấm Trung đây đó là trung gian Ấm đây là một tổ hợp Mà tổ hợp này nó chỉ có dòng cảm xúc Dòng tri giác, dòng tâm tư, và dòng nhận thức Chứ không có thân thể vật lý gì Cho nên các hương linh dễ dàng cảm nhận được Mọi thứ, mọi vật trên cuộc đời này hơn là người sống Vì hương linh không bị sự cách ấm không bị cái cấu trúc vật lý và thời gian làm gián đoạn cho nên tấm lòng thương tưởng của những người thân dành cho hương linh hương linh đều cảm nhận được một trăm phần trăm do đó đó hướng về ngôi tam bảo trong giai đoạn này sẽ có một cái giá trị rất là quan trọng để giúp cho các hương linh được siêu sanh thoát quá ngày và đêm quý vị hãy nén với bất cơn đau và hướng tâm về ngôi tam bảo Mỗi khi có dịp đứng trước hương án Của các hương linh tại tư gia của mình Thì xin các thân nhân Hãy tâm niệm như thế này Anh ơi, ba ơi, em ơi, chú ơi Tất cả chúng tôi còn lại đây Rất là thương tiếc sự ra đi của quý vị Nhưng sinh sống và chết là hai thế giới gián cách với nhau Do đó nếu có thật sự thương gia đình này Thương vợ, thương con, thương cha mẹ đó thì hãy vẫy tay chào với nó chúng tôi những người còn lại sẽ có thể làm công việc mà quý vị đã gánh vác trong thời gian qua còn những người vợ thì phải thầy quyện như thế này chúng tôi sẽ giữ trinh tiết sống chung thủy không bước đi bước thứ hai hai năm tan chế như thế này thì cần phải tâm niệm như thế để các hương linh cảm nhận được tấm lòng của mình mà ra đi thì suốt bảy tuần thất đó đó hương linh mới nhận được pháp phật miệng màu Rũ bỏ hết nỗi buồn, nỗi lo Trách nhiệm, sợ hãi Hận thù, quan ức Mà mới có thể Thoát ra khỏi cái cảnh giới này Còn nếu quý vị không mạnh dạn Làm được điều đó Thì các hương linh sẽ bị lãng quẩn Và tồn tại dưới hình thức Được gọi là quan hồn Cô hồn, dông hồn Mà kinh điển nhà Phật thường gọi là ngạ quỷ Ma quỷ và hồn ba khái niệm có thể khác nhau Nhưng nội dung đó chỉ ám chỉ cho cái cảnh giới chung chuyển Giữa cái chết vừa mới được diễn ra một cái sống trong tương lai Cái tính từ đứng trước cái chữ quỷ đó đó Được hiểu là chữ đối khác Vì các hương linh thiếu tình yêu, thiếu tình thương, thiếu tất cả mọi thứ Do đó nó là tồn tại với cảnh giới cõi âm nhiều trường nào Thì sự thiếu thốn và đối khác nó nên diễn ra nhiều trường đó do đó các vị phải rút ngắn cái thời gian trong thân chung mắn này để ra đi. Như chúng tôi vừa nói rằng là nhân quả đó là một cán cân rất là công bằng. Không có gì có thể làm lũng đoạn. Do đó, đó với cái công lao đóng góp của quý vị cho việc xây dựng cái cầu giao thông. Và cái vai trò trọng trách của quý vị đã gánh vác cho gia đình. Đó, nó được thể hiện qua các hành động được gọi là nghiệp thiện. Và theo tiến trình tự nhiên của nhân quả đó, thì các vị sẽ tái sanh làm lại con người Sống ở trong một cái gia đình mới, hạnh phúc, có đủ phương tiện để sống một cách an lành Cho nên hiểu được điều đó, đó thì chúng ta hãy mạnh dạng ra đi, chứ không nên tiếc nuối đó Còn bằng không đó, thì chúng ta có thể bị lẫn quẩn trong cảnh giới của ngạ quỷ Và cảnh giới đó, đó nó làm cho chúng ta lẫn quẩn nay chỗ này, ma chỗ kia Dầu cho quý vị có mong cho gia đình cúng kiến, cúng quải Thế này thế nọ Nhưng sự cúng đó quý vị chỉ ăn được bằng ảo giác mà thôi Chứ không ăn bằng các vật thực thật Vì các vị đã không còn cái miệng Không có bao tử để tiêu hóa Cho nên nó phải giải phóng Cái thói quen ăn uống Để giải phóng cái cái nghiệp ảo giác Và sự no nê trong sự ăn uống này cha đàn chẳng tới bốn lần vừa qua mà quý vị cảm nhận được Ở ngôi chùa Bài biện rất nhiều các vật thực Tại để hỗ trợ cho cái ảo giác ăn uống các vị mà thôi. Cái điều quan trọng trong lễ cúng này đó là các vị phải ăn Phật Pháp. Ăn bằng cách là tiêu hóa được Pháp Phật nhiệm màu. Thấy rõ rằng là mình cần phải buông xả cái thân thể này để mà ra đi. Cái sự ăn đó đó mới có nghĩa làm cho quý vị no nơi ở trong tiến trình của sự tái sanh. chứ không có bất cứ một sự ăn nào có thể giúp cho các vị điều đó có thể có một số hương linh khi còn sống đã từng bị mê tín dị đoan nghĩ rằng là khi chết á, mình cần phải có cái nhà cửa để mà ở do vì vì ảnh hưởng của nho giáo sanh ký tử quy sống ghệ thác về nghĩ rằng là cõi dương thế chỉ là tạm bợ và cõi ông phủ đó mới là cái đất trường tồn các kim tự tháp của các vị vua pha rao xứ ai cập ngày xưa đã từng hiểu sai lầm như vậy cho nên trong suốt thời gian trị vì thay gì chăm lo cho bá tánh thì các vị vua pha rao này đã đầu tư hết tất cả tiền lực vật lực công lực và trí tự lực cho việc thiết kế một kim tự tháp quy mô vĩ đại hoành tráng hơn các vị vua đi trước mình những học ngà châu báu bao gồm công tần mỹ nữ cung phi những người hầu hạ mình cũng được chiêu sống theo đó là một cái nỗi chết quang cho rất nhiều người và người trung hoa đã học được bài học đó cho nên đổi lại bằng những hình nợm bằng những ngôi nhà tưởng tượng bằng uh, những đồng tiền bàn vàng mã chúng ta phải tin rằng là không có một cõi âm nào vĩnh hằng cõi sống còn tạm bỡ thì huống hồ là cõi âm cõi dương gia chỉ có mấy chục năm thì làm sao cõi âm là vĩnh hằng được cõi am cõi âm đó lại còn vô thường chống quánh hơn nhiều không có nhà cửa nào sau khi đốt rồi mà có thể còn có thể hình thù vóc vấn để chúng ta vào ở được các hương linh phải nhận thức rõ ràng như thế để không nên báo mộng cho người thân mình Phải mua giấy vàng mã mà đốt Vì đốt như thế Hoàn toàn tốn tiền Nuôi thêm cái mê tín gì đâu Mà không có giá trị lệ lạc gì Cho kẻ sống lẫn người mất. Các ngôi nhà giấy đó chỉ có dài ba tấc, Mà thân tử của các hương linh khi còn sống Thấp nhất cũng là một thứ tư Cho đến một thứ tám. Làm sao có thể vào ở được Nhà khi bình thường chúng ta còn sống Bị phát quả lên quả quạng rồi Thì có nước ngồi mà khóc Chỗ đâu mà ở Hướng hồ chúng ta đã đốt trở thành tro giao bụi Tiền ở trên dương thế này tiền thật Bị rách ra làm đôi nếu không có ngân hàng lớn để đổi Còn xài không được hướng hồ tiền dởm Thì sau khi đốt rồi làm sao xài được Đó là chưa nói đến chúng ta bị kiện tụng về tác quyền Làm tiền giấy giấy tiền giả nữa Tất cả những cái đó đó, đó là cái phong tục mê tín dị đoan Không phải của Phật giáo Xin các vị hương linh hãy hiểu rõ điều này để đừng có cảm giác rằng là thân bằng quyến thuộc của mình mua và đốt những thứ đó là chu lo cho mình và phải hướng tâm về tam bỏ để mà 49 ngày đó là một cái thời gian đậy đò đò đậy cá vị ở trong cảnh giới của sự tái sanh cho nên nương theo pháp Phật niệm màu ra đi càng sớm càng tốt tồn tại thêm một ngày nào là một nỗi khổ niềm đau càng có mặt bây giờ trong số các vị hương linh chúng tôi tin chắc rằng có nhiều vị sẽ nghĩ rằng rất là hoang mang sau khi tôi đi đầu thai đó thì mạng sống mới của tôi đó hoàn toàn khác hay là hoàn toàn giống với cái thân cũ mà tôi đã có mà nếu nó là hoàn toàn mới thì nó có từ lúc nào cái câu hỏi đó đó những người sống của chúng ta cũng thường gặp phải mà không mấy ai có thể trả lời được nó ở trong kinh điển nhà phật nói rất rõ đó mạng sống được hình thành nương vào bốn yếu tố Thứ nhất là tinh cha, thứ hai là trứng mẹ, thứ ba đó là cha mẹ phải giao hoang với nhau trong thời kỳ mà người mẹ có thể thụ thai. Và thứ tư đó, ở trong cái cảnh giới của sự sống của con người phải có một nơi nào đó có một hương linh vừa mới qua đề. Cái tâm thức của hương linh đó đó nhập vào trong bào thai của đôi vợ chồng này. Từ lúc đó mầm sống mới bắt đầu được có mặt bốn yếu tố đó đã được trình bày trong kinh Trung Bộ mà Đức Phật đã dạy cách đây 26 thế kỷ rất là phù hợp với khoa học và vượt lên cho khoa học. Ở yếu tố đó là phải có tâm thức tái sanh thì sự sống mới được thành tựu. Cho nên đó, chúng ta phải thấy rất rõ là trong tiến trình của sự đầu thai đó, tâm thức của chúng ta là một cái sự tổng hợp bao gồm các hành động cũ ở trong đời hiện tại và nhiều đời sống quá khứ và bao gồm một cái tâm thức hoàn toàn mới. Chính vì nó có cái phần của cái mới đó Cho nên khi mà đường sanh ra sau 9 tháng 10 ngày ở trong bụng mẹ Không mấy ai có thể nhớ được kiếp trước của mình là cái gì Mình quên hết tất cả ngoài trừ những bậc chứng đạo cũng Mới có thể cảm nhận được điều đó Nhưng dầu cho mình có quên đi nữa Thì các cái bẩm nâng, các cái tiềm năng các hạt giống nghề nghiệp kiến thức Mà mình học được ở trong những đời sống quá khứ vẫn còn nguyên Giống như khi nãy chúng tôi nói Cái tiếng khánh vẫn còn quang Mặc dù cái động tác lắc khánh đã được ngừng lại Các nghề nghiệp, kiến thức mà chúng ta học được từ kiếp này đó Nó trở thành một cái nguồn năng lượng theo chúng ta ở nhiều đề về sau Cho nên trong cái tâm thức mới đó đó, nó mang theo các hạt giống này Chính vì vậy mà khi chúng ta có mặt ở trong một đời sống mới đó Mỗi người có một cái bẩm năng, bẩm tính khác nhau Có người rất giỏi về lĩnh vực này nhưng mà rất là khờ khảo và không biết chi về lĩnh vực khác các hiện tượng thần đồng thiên tài vân vân Là điều do ảnh hưởng của các hạt giống quá khứ Nó không bị mất đi trong tiến trình của sự tái sanh Có người học một biết mười Có người học mười không biết gì cả Bởi vì thế, hạt giống của người học một biết mười đã có sẵn rồi Còn đó người học mười mà không nhớ được một Là hạt giống đó được gieo trồng lần đầu tiên Cho nên cái ảnh hưởng có năng lực của nó Một cách rất là mờ ảo trong tâm trí của mình Các hân linh hãy cứ nhớ lại Cái ngày mà gia đình chúng ta làm lễ thôi nôi cho những người con cháu trong gia đình đó khi con cháu đó được lên một tuổi thì tất cả các vật liệu được bài biện rất là nhiều các bài biện đó nó không phải là để, để sự vui đùa mà nó là một cái cách để làm thí nghiệm cái tiềm năng nghề nghiệp hay là hướng nghiệp của từng con người trong tương lai không phải vô tình không phải được sắp đặt mà các cậu bé các cô bé lại chọn có người chọn cuốn tập quyển dở có người chọn cây viết cây bút có người chọn cây cuốc con dao có người chọn uh, các cái dụng cụ khác những cái được chọn đó nó đã gắn liền với họ trong những đời sống quá khứ cho nên nó cảm thấy có một cái gì đó thăng mật. chính vì thế mà chúng phải quyết định không lấy những cái còn lại mà chỉ lấy những cái gì đang gắn bó với cuộc đời của mình rất là nhiều như vậy trong cái tiến trình của sự tái sanh nó thần thức nó bao gồm có hai yếu tố tập hợp những hạt giống hành động cũ và nó bắt đầu tiếp thu những hành động mới các hành động mới và cũ này nó tương tác với nhau tạo ra đời sống của con người hạnh phúc hay khổ đau của con người trong đời sống mới này hoàn toàn lệ thuộc vào hai chiều kích hành động trong quá khứ ở hiện tại và tương lai của chính người đó như vậy là đời sống nếu chúng ta đông ra tính điểm từ cái mấu chốt của đời hiện tại thì, thì nó có mặt ngay cái lúc mà Hương Linh rủ bỏ cái xác thân Không thừa nhận cái thân thể vật lý cũ là tôi Một cách vĩnh diễn Bắt đầu giao nhập vào trong cái bào thai của người mẹ mà vào lúc đó đó chúng ta chưa thấy nó có tượng hình Nếu mình dùng các loại máy đo về giới tính Thì chúng ta chưa thấy sự tượng hình nào cả Nhưng mạng sống đã bắt đầu được hình thành Với tất cả những cái hạt giống của nghiệp cũ quá khứ và nhờ nương vào cái nghiệp cũ đó, đó Mà chúng ta có một đề sống Mà nó có cái cung hướng ở hiện tại và trong tương lai Dĩ nhiên đó, nói điều đó Đạo Phật không bao giờ chấp nhận là có một định mệnh Rằng là đề hiện tại này là hoàn toàn lệ thuộc vào đề quá khứ Nghiệp do chúng ta tạo Thì cũng nghiệp do chúng ta giải trừ nó Có những điều nó không tốt đó Chúng ta có thể làm mới cuộc đời Thay đổi được vận mệnh Cho nên đó, chỉ cần thay đổi quyết định Thay đổi tâm tính Thì hành động sẽ được thay đổi theo và tiến trình của hành động mới này Nó sẽ tương tác Đối lập hoàn toàn với những hành động cũ Tạo ra một cái lực bù trừ lẫn nhau Một cái nào mạnh cái đó giành quyền khống chế Và nó sẽ ngự trị ở Trong hướng quyết định và mặn sống Của chúng ta trong cuộc đời Hiểu được như vậy thì các hương linh Hãy tin tưởng rằng là chúng ta Là chính là kiến trúc sư Của đời sống của mình Muốn được hạnh phúc Thì phải thiết kế nó bằng những hành động của phước báo Và nghĩa cử cao thượng muốn tránh khổ đau thì đừng bao giờ tạo lập những hành động khổ đau tiếc nuối hận thù ở trong sanh tử đó sẽ làm cho quý vị giàu cho có gieo trồng những hạt giống tốt vẫn không thể nào hưởng được nó trong suốt thời gian tồn tại với khỏi âm đây là một sự thật mà chúng ta cần phải thừa nhận cái nghiệp của mạng sống mới nó sẽ không có hoàn toàn khác với cái đời sống của mạng sống cũ nó có một sự tương tác đa chiều với nhau và trong sự tương tác đa chiều đó nó có người đã kết thu hấp thu được tất cả những cái sở trường Về nghiệp tốt mà mình đã có trong quá khứ cho nên mỗi người sanh ra lại có một cái cá tánh khác biệt mặc dầu là cùng tiếp nhận cùng một cái cộng nghiệp giáo dục cùng được cha mẹ giáo dục một cách thức giống nhau ấy thế mà người tánh tình này kẻ tánh tình nọ là bởi vì các hạt giống tánh tình và nghiệp lực trong quá khứ của mình mỗi người khác nhau cái ảnh hưởng cái môi trường điều kiện hoàn cảnh Nó có thể làm thay đổi tùy theo sự quyết định của con người Nên nó không thể làm cho tất cả mọi người Có cùng một tâm tánh và nghề nghiệp giống nhau Một cách trọn phần 100% Cho nên giữa mặt sống cũ và mới đó Nó có một sự tiếp nối Và hiểu được điều này đó, Thì kể từ bây giờ cho đến đời đời kiếp về sau Tất cả chúng ta Cần phải có trách nhiệm về hành vi Lời nói Việc làm của bản thân mình có một câu hỏi mà phần lớn các hương linh cũng như tất cả người còn sống có thể đặt ra là Chúng ta có thể nghe thấy người biết gì thân trung ấm của các hương linh hay không? Câu trả lời là có và có ở trong một cái mức độ rất là giới hạn Thằng giao cách cảm và những hiện tượng báo hồn, nhập hồn Là một trong những cách thức để báo cho những người còn sống rằng là hương linh mới ra đi đó, đó chưa được siêu sanh thoát hóa họ đang cần đến sự hỗ trợ và giúp đỡ của chúng ta trong các lễ cầu siêu và trai đàn như ngày hôm nay chúng ta chỉ thiệt có thể cảm nhận được họ thông qua những giấc mơ và dĩ nhiên nó là phải là một sự báo mộng tập thể có nghĩa là ít nhất là hai ba người trong gia đình cảm nhận được điều đó trong cùng một thời điểm mà không ai có thể báo trước với ai mà tự động mình lại có được cái kiến thức đó hoặc là mình có thể hình dung rằng người đó đang tồn tại ở cái bàn làm việc, ở cái giường nằm ngủ, ở cái bếp, hay là ở một cái nơi nào đó rất là thân thiết ở trong gia đình. Mà không phải chỉ có người thân thương nhất mới cảm nhận, mà những người khác cùng cảm nhận điều đó. Thì lúc đó chúng ta mới biết được rằng là hương linh chưa được ra đi. Tiếp xúc với những hiện tượng như vậy thì những người còn sống đừng sợ hãi vì hương linh đó không hại chúng ta được. Mà hương linh đang cần đến tình thương và sự giúp đỡ của chúng ta rất nhiều. Chính vì thế khi tiếp xúc các hiện tượng này chúng ta phải thỉnh mời các vị tâm linh Phật giáo làm lễ cầu siêu Để giúp cho các hương linh có thêm được cái hành tra mạnh dạng rũ bỏ sát thân này để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thân trung ấm đó, có thể có một số người khi còn sống có những năng lực dài cảm về giác quan Mạnh về giác quan thứ sáu hay là con mắt thứ ba thì sau khi chết nếu chưa rửa bỏ được sát thân này đó thì tồn tại dưới hình thức của một dông hồn sau 49 ngày họ có thể được gọi là cảnh giác gà quỷ thì lúc đó thăng thân thân chung bấm này có thể có những cái khả năng làm cho người còn sống biết rằng là họ đang còn có mặt có một số hương linh rất là mạnh về phương diện đó có thể di chuyển được một số vật ở trong một ngôi nhà và dĩ nhiên là những người nào khi còn sống có được năng lực thôi miên đó Tại khi chết mới có thể làm được việc này Mà không phải ai cũng có thể làm được đó Cho nên khi tiếp xúc với dương hệ tự như vậy Thì người thân đừng có quảng hốt, đừng sợ hãi Mà hãy hỗ trợ cho họ được siêu sanh Do đó đó hương án bài biện tại nhà hết sức là đơn giản và trang nghiêm mọi tuần lễ cúng thất được nên tổ chức tại chùa là Bởi vì lý do là khi hương linh trở về lại gia đình của mình đó, thì tất cả những cái tình cảm đẹp bắt đầu trỗi dậy lần thứ hai nhìn thấy cảnh tượng vợ con cha mẹ thân quyến khóc lóc các hương linh sẽ không cầm lòng được do việc quyến lý nhà cửa mà khó có thể ra đi cho nên khi chúng ta tổ chức lễ cầu siêu và trai đàn tại chùa đó Từ hương linh nhờ vào cái cộng hưởng tâm linh của chư Phật bồ tát và do đó đó tồn tại trong một khoảng một thời gian ngắn là giảng sanh Đi đầu thai trong một kiếp sống mới Cho nên đối với những ngày tuần dỗ, tuần lễ đó Ảnh chúng ta vẫn có thể tiếp tục thờ ở nhà Nhưng cúng là phải cúng ở chùa Để tránh cái tình trạng đó Đối xúc với cái cảnh gia đình hương linh Bị chối buộc và không đi được Do đó cúng tại chùa thì có lệ lạc cho hương linh rất là nhiều Đến ngày 30 Tết á, Phong tục Việt Nam đó có tấm lòng rất là đặc biệt. Con Thảo cháu Hiền hướng về ông bà Tổ Điên. Mời ông bà Tổ Tiên về nhà để mà hưởng đầu năm mới. Với những bờ vật liệu được bài cúng cho họ. Là những người Phật tử thì chúng ta không làm như thế. Chúng ta vẫn bài cúng. Cúng để tưởng niệm. Cúng để ghi nhớ công ơn. Cúng để đền đáp những gì mà chúng ta được tạo dựng ngày hôm nay. Chứ đừng mong cầu cho ông bà Tổ Tiên chúng ta trở về. Vì đạo Phật là đạo siêu sanh thoát hóa. Sau khi chết phải đi đào thai theo nghiệp Cầu cho ông bà tổ tiên về với gia đình của mình Là đầy đọ ông bà trong cảnh giới của ngạ quỷ và giông hộp Đó là điều chúng ta giàu cũng muốn báo hiếu Mà trở thành những kẻ bắt hiếu Cho nên mỗi khi đối diện trước hương án Và có mặt tại ngôi chùa để làm lễ cầu siêu Thì thân bằng quyến thuộc không có cách nào khác Chỉ là một công việc duy nhất Là mong các hương linh hãy an tâm Đừng quyến liếng, đừng tiếc núi, đừng hận thù Đừng có sống thêm trách nhiệm nữa Mà hãy rũ bỏ hết tất cả để mà ra đi Để tái sanh Đó là cái cách mà chúng ta thương hương linh nhất Và chỉ với cái cách thức làm như vậy đó Chúng ta mới có thể giúp họ được Do đó trong sự tiếp xúc giữa người sống và kẻ chết Có một số người cảm nhận được rõ ràng Có một số người thì mong luôn Nhưng điều mà chúng tôi mong cho các vị thân nhân đó, đó là Đừng bao giờ quá lo lắng. Cho đến khi nào chúng ta được báo mộng, thì mình mới tin rằng là người đó chưa được đi đào thai. Còn nếu không hề có bất kỳ một hiện tượng nào, cảm nhận được tập thể ít nhất là hai thành viên trở lên trong một gia đình, thì chúng ta tin chắc rằng là các hư linh do nghiệp lành, gieo tạo trong đời này đã được siêu sinh thoát quá rồi. Và hãy an lòng và vui với cái sự ra đi đó, để chúng ta không làm cho họ bị quyến liếc. Mỗi một giọt nước mắt mà sự thương cảm thiếu phương pháp của chúng ta đó Nó trở thành một sợi dây xích Chối buộc hương linh trong tiến trình tái sanh Đây là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận Kính thưa tất cả các vị hương linh và thân bằng Nguyễn Thuộc Trong thời gian vừa qua chúng tôi đã nhắc nhở các vị hương linh Về những kỹ năng tâm lý, trị liệu tâm lý Rửa bỏ tiết đuối và chối buộc để mà ra đi được tái sanh Chúng tôi tin rằng là sau cái buổi chia sẻ này đó quý vị giàu không tin Phật Không tin có kiếp sau Hoặc là ai đã lỡ tin rằng là Chúa và Thượng Đế đã an bài hết tất cả Thì hay rủ bỏ những niềm tin đó Và nghĩ rằng là chúng ta phải ra đi theo nghiệp Và tái sanh đó là cái cảnh giới đang chờ đợi chúng ta Chứ phải là cái cảnh giới hồn ma bóng vía, Quang hồn uổng tử Phượng phất Ở sông nước hay là ở nơi các nghĩa trang ở nơi mồ mã, gia đình hoặc là nơi xảy ra tai nạn Đây là chân lý mà chúng ta cần phải nằm lòng Khi thực tập như thế thì chúng tôi tin chắc rằng là Quý vị nhờ Pháp Phật nhiệm màu Và sự hỗ trợ của Chư tôn Đức Ở trong lễ Chẳng Tế Bạc Độ quan Hồn Các vị sẽ gặp được Phật, và Pháp, gặp Tăng Ở trong đời tương lai Nguyện cầu cho Chư Vị Hương Linh Đời đời kiếp kiếp từng làm bà con Phật Pháp Quyến thuộc từ bi để sống an vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời Và nguyện cầu cho tất cả thân mạng quyến thuộc các hương linh có mặt ngày hôm nay Tại đại lễ trai đàn bạc độ giải quan Hãy hiểu theo lời Phật Pháp Để giảm bớt đi niềm đau, chuyển hóa cảm xúc Hướng tâm về sự siêu độ để giúp cho hương linh Hoàn thành được cái, cái tiến trình tái sanh của mình Làm được như thế thì kẻ còn lẫn người mất đều được an vui Nguyện cầu tam bảo gia hộ cho tất cả quý vị Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 833 5914
1: 0958 057 827